0: Hey Karin. Hey Mariska, wat fijn hey. je weer te zien. Yes, let's talk business. Yes, let's do so. En, ja. en, en, ja. volgens mij, want ik heb je even eerder gesproken, had jij een heel leuk onderwerp. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. We zijn
1: natuurlijk op dit moment met onze studenten en alumni bezig met een challenge over generatiemanagement. Ja, en uh, dat gaat met name over uh, wat heeft nou de dynamiek in de organisatie nodig van de verschillende generaties om productief te blijven.
0: Ja, precies.
1: En uh, nou ja, je weet, ik scheur altijd uit kranten artikelen waarvan ik denk, oh, daar wil ik misschien nog wel een keertje wat mee. Het zij een keertje tijdens een hot seat of op de campus of uh, een haakje om er een keer een blog over te schrijven. En zo had ik heb ik ook een artikel uitgescheurd. Dat is uit het FD. En dat is een ik heb het misschien mijn, mijn betere scheurwerk, zal ik zeggen. Uh, en dat is een column van Hans Tegenman. En die is verschenen op 28 september. Dus die is al niet heel nieuw meer. Maar, en, dat, en die heeft een mooie titel meegekregen: Dinosaurus Democratie. Ja, dat
0: vond ik echt een prachtige benaming van, van datgene wat hij beschrijft.
1: Ja, precies. Want hij beschrijft eigenlijk. Um, dat ons democratisch systeem uh, met de vergrijzing van de van de bevolking eigenlijk wel een beetje aan het einde van zijn, uh, nou ja, dat is allemaal mijn bewoording, hè, maar een beetje aan het einde van zijn houdbaarheid komt, omdat de gemiddelde leeftijd van de stemmer in Nederland 55, uh, 50 plus is. Ja. En dat betekent dat er meer belangen worden geborgd van mensen die al ouder zijn en niet zozeer van de jongere generaties en helemaal niet van de komende generaties. Nee. En, en dat fenomeen wordt alleen maar erger, want we, zitten natuurlijk, we hebben te maken met een dubbele vergrijzing. Ja. Niet, niet alleen wordt de, stijgt de gemiddelde leeftijd, maar we worden ook steeds ouder. Waardoor niet alleen uh, zeg maar maar eventjes de verschuiving uh, onder de 65 boven de 65 verschuift, maar ook de, de, de verhouding onder de 80 en boven de 80. Ja. En dus we, we, er komen steeds meer mensen die doorschuiven naar die hoogste categorie. Ja. En er moeten gewoon andere belangen. Dan mensen die, nou ja, laten we het zo zeggen, net met hun loopbaan beginnen. Ja. De twintigers, de minst twintigers. Ja, wil ik zal het even zo noemen. Ja.
0: En andere behoeften?
1: Ja, andere belangen, andere behoeften. Uh, ook een andere termijn waarop ze nog naar dingen kijken. Zeker. Uh, voor mensen die, die uh, uh, zeg maar tot de oudere categorie horen, gaat het met name over kan ik, kan ik nog genoeg geld uit mijn bezittingen halen om daar uh, prettig van te leven. Terwijl de jongere generaties bezig zijn met: van kan ik überhaupt nog bezit opbouwen? Het is een ander soortig vraagstuk waar ze voor staan en ook een ander soortig belang wat ze daarbij hebben. Ja. En ik werd in het kader van, van ons denken in generatiemanagement, werd ik daardoor wel gekieteld. Want ik dacht eigenlijk opeens bij mezelf: uh, hij beschrijft het dan voor zeg maar, ons politieke systeem. Maar, maar hebben we nou eenzelfde soort beweging ook in organisaties? Ik was wel benieuwd, ik wil die vraag eens bij jou neerleggen. Zie je ja. nou de vergrijzing ook terug in, in, uh, in hoe wij organisaties sturen, doelen stellen uh, uh, en al dat, dat soort zaken?
0: Nou, de, de, door datzelfde artikel werd ik ook zo door, door denk, aan het denken gezet. Hè? Want, want hij beschrijft dus ook dat omdat die oudere generatie een grotere getalen vertegenwoordigd is, eigenlijk de sturing van het politieke systeem dus ook veel meer zit op onderwerpen die zij belangrijk vinden. Ja. Dus veel meer pensioen in plaats van op klimaat, om het zo maar even te zeggen. Ja. Um, Terwijl ik wel vind dat de jonge generatie zich op die thema's goed laat horen. Uh, maar, als je, maar als je kijkt naar de weging van de stemmen, hè, want hij doet daar ook een voorzet uh, voor. Dan zou eigenlijk de gemiddelde stem, de zwaarte van de gemiddelde stem, 35 uh, moeten zijn. Ja. Uh, en, en, dat, en, dat, hè, en die visie en die stem doorwegen in watgene wat belangrijk is. Ja, nou weet ik niet of je op die manier kunt denken. Maar ik, ik denk dus wel dat datzelfde denken, uh, in ieder geval cultureel, ook, uh, dat we dat ook zien in, in, in organisaties.
1: Ja, want dat, daar was ik dan wel benieuwd naar. Hè? Je, want uh, Stegeman zegt dan heel duidelijk, van ja, je, je ziet dat terug in uh, de onderwerpen, hè, de thema's die, die, die werken. Ja. Want mensen die boven de, boven, de, nou, maar even zeggen, boven de 60 zijn, die zijn overmatig uh, geïnteresseerd in pensioen en, uh, en bezit en oude dag en zorg voor de oude dag. Terwijl mensen die aan het begin van hun carrière veel meer bezig zijn met woonruimte, überhaupt nog carrière kunnen maken, ontwikkelmogelijkheden en dat soort zaken. Ja. Maar zie jij dat, hij, hij praat over de landelijke politiek hè, en over Nederland als samenleving. Maar zie jij dat dit nou ook, deze, dit verschil in thema's, ook terugkomen binnen organisaties?
0: Uh, nou, uh, wat, ik, wat ik dus wel vind, is dat dit aanzit in denken. Omdat er twee, nou, nou, laat ik beginnen. Twee ontwikkelingen schieten door mijn hoofd. Aan de ene kant zie je nog steeds, ook al is er uh, een krapte op de arbeidsmarkt... Dat de toch oudere medewerker minder makkelijk, nog steeds minder makkelijk een baan vindt dan de jongere medewerker. En dat zou ervoor pleiten dat die, die dinosaurusdemocratie of die dinosauruslaas minder vertegenwoordigd is in het bedrijfsleven.
1: Ja. Hè,
0: want je ziet aan de ene kant op het moment dat men uitstrandt, dat men makkelijk, minder makkelijk weer instrandt. Dus dat is, dat is wel een beweging. En daarmee zou je dus ook moeten zien dat thema's die door jongeren belangrijker worden geacht. In algemene zin hè, is dat jongeren veel minder op bezit zitten en meer op gebruik. Uh, veel meer op klimaat zitten, veel meer op de legacy hè, die die oudere generatie achterlaat. En hoe gaan we dat handelen? Uh, terecht. Denk ik, hè? want dat zijn niet alleen het klimaat en de zorgen over het klimaat en de opwarming van de aarde wat op hun neerdaalt. Maar het is ook, uh, uh, als we dat al op een goede manier managen, die enorme schuld in het kader van de corona, maar nu ook in het kader van de oorlog die op ons neerdaalt. Uh, en dat zou betekenen dat koersen van bedrijven op een andere manier uh, vormgegeven zou moeten worden dan dat ze... Uh, door een oudere generatie vormgegeven worden. En daar durf ik geen ja of nee op te zeggen.
1: Nee. Nou ja, ik, 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 ik denk dat hè, als, je dit, als je die vergelijking met bedrijven zou moeten treffen, dan weet ik niet of je dat zozeer aan de arbeidsmarkt moet hangen. Maar, maar misschien zit het wel veel meer in, in de overweging, worden nou organisaties door, door een jonge CEO-ondernemer worden... Onder, CEO ondernemer worden uh, uh, gestuurd stellen die nou andere soorten doelen bijvoorbeeld dan organisaties die door oudere CEO's of, of eigenaren worden gestuurd. Ja, bijvoorbeeld. Maar heb, heb jij het idee dat dat zo
0: is? Ik heb wel het idee dat als je kijkt naar een, een oudere uh, CEO hè, van een bedrijf, dat ja. die ook veel meer bezig is met zaken als uh, uh, Waardering van de onderneming en dan waardering in financiële zin. Omdat er ook een moment komt voor overdracht, voor verkoop, voor en dus weer dat pensioen. Uh, daar waar ik jongere uh, ondernemers veel meer bezig zie met wat is nou een strategische fit? Hoe kan ik die strategische fit houden? Welke beweging maak ik daarin? Ik moet mijn organisatie... Flexibel houden, zodat die makkel makkelijker wendbaar is. Ik vind dat overwegend toch meer thema's en ook innovatiethema's. Die ik meer zie bij, bij jonge mensen en bij eh, jongere ondernemers.
1: Ja, ja. Mis, mis, ja. Nou ja, nou ja ik, ik, ik zit dan even ook heel snel bij mezelf te denken. Hè, van hoe zit dat nou in, in mijn netwerk? Ja. ja, misschien heb ik ook wel een netwerk wat heel erg gekleurd is, die juist heel erg in die uh, duurzaamheidshoek zitten. Uh, die, uh, de, de, laat het zo zeggen: ik, ik, heb, ik heb een aantal zeer bewuste ondernemers in mijn, uh, in mijn uh, doelgroep, of in mijn, uh, in mijn directe omgeving, ja. die juist ook heel erg bezig zijn met dit soort duurzaamheidsvraagstukken. Ja. Uh, gedreven vanuit het idee van wat voor wereld laten wij achter voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen.
0: Ja. Um, nou ja, dat is. Dat is de, kijk, op het moment dat je dat zegt, dan denk ik van nou, dat is alleen maar mooi. Maar over, over, de, over de lijn, over de linie, niet alleen in jouw directe netwerk, maar ook he, vanuit ons zakelijk netwerk, zie jij dan ondernemers die met name met duurzaamheid bezig zijn en met uh, waardepropositie van bedrijven in de zin van uh, welke waarde heeft mijn organisatie? En, uh, en hoe kan ik toevoegen aan, aan, aan die maatschappij waarin wij leven? Of zijn het met name waardeproposities die je kunt uh, terugvoeren op geld?
1: Nee, ik denk dat we wel in het in het algemeen zie ik een, 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 een grotere, een grotere verschuiving, een grotere nadruk op waarde leveren dan alleen op geld genereren en winst. maken. Ja. Ja. Maar ik vind het wat ver gaan om te zeggen dat dat met name ook, zeg maar dat je daarin kunt zien dat dat waardegedreven denken heel erg bij jongere generaties zit. En het gelddenken heel erg bij oudere generaties zit. Ja. Dat vind ik een beetje een, een te zwart-wit uh, benadering. Is het ook?
0: Hè? Het is een beetje chasserend natuurlijk ook.
1: Ja, maar dat is natuurlijk altijd de, 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 de makken van, uh, van, ik noem maar eventjes, uh, uh, als je op een grotere afstand kijkt dan kun je algemeenheden zien die je niet meer ziet op het moment dat je naar individuele bedrijven en individuen kijkt. Nee, eens. Dus dat is altijd het verschil van welke, welke betrokkenheid en welke distantie je, dus welke afstand neem je ten opzichte van het onderwerp? Ja. En het, het bijzondere van Stegenman is natuurlijk, hij kijkt echt als econoom en als, nou, hij is ook, ook hoofdstratege bij, bij Triodos Investment Management. Mm -hmm. Uh, hij kijkt van, van grote afstand. Uh, 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 kijkt hij naar, naar onze samenleving en denkt daar bepaalde, uh, uh, zeg maar, be bepaalde bewegingen te zien of bepaalde analyses op los te kunnen laten. Ja. Nou, wij nadenken over individuele ondernemers individuele ondernemingen. Mm -hmm. uh, die, uh, en om te kijken of we daar dan ook dit soort verschillen zien. En ik denk dat we ja. de, misschien net te dicht op zitten. Wat ik wel denk te zien is dat als ik kijk naar de organisaties waar bijvoorbeeld onze studenten werken hè, en ook de organisaties waar wij zelf zijn. Als het gaat over uh, waardengedreven voor menselijkheid een menselijke maat, elkaar kennen ja. uh, een, een gezamenlijke organisatie zijn, dat ik dat soort thema's voornamelijk zie bij uh, de al wat oudere managers in ons bestand en, en in de organisaties, terwijl dingen als klimaat en duurzaamheid veel meer zit het aandachtsgebied is van de jongeren in de organisaties. Dus Oké. Okay. Het is wel ja. waarden gedreven, maar op andere dingen. Ja. En, en ik denk dat dat misschien ook maakt dat die verschillende generaties binnen organisaties elkaar soms ook wat in de weg zitten of elkaar soms niet altijd begrijpen als het gaat over dit soort waarden waar de organisatie op stuurt en,
0: en een punt wil maken. Ja. En ja, wat vind je van, uh, van zijn idee om daar een weging in aan te brengen? Ja,
1: ik, ik, vind, dat een, ik vind dat een spannend idee. Ik, ja. uh, ik zou daar zelf wel voor zijn, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ik denk namelijk dat we dan uh, 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 ook echt iets krijgen als een, als een toekomstgerichte politiek. Het probleem is alleen dat ons huidige bestel niet erg toekomstgericht is. Nee. Dus uh, de vraag is, als je nou een andere een andere weging los gaat laten op de samenleving in termen van hoe zwaar wegen onze stemmen. En dan denk ik van ja, maar waar stemmen we dan met elkaar op, hè? Ja. Dat, dat vraagt ook wel iets van onze politieke partijen om die switch te maken. Ja. Dan moet je ook partijen hebben die met name op die thema's zitten, die op de langere termijn werken. Dus mm -hmm. over de regeerperiode van vier jaar heen. Mm -hmm. uh, en, en dan vraag je wel iets van onze dames en heren politici. Ja. En ik, ik weet niet, ik bedoel, uh, misschien is het aanpassen van een, van een weging in ons democratisch bestel nog wel makkelijker dan een aanpassing doorvoeren in, in het termijndenken van onze politieke partijen en
0: onze politieke leiders. Ja. Het is misschien ja. een wat bouwt uitspraak hoor. Nou, het, het valt mij wel mee hoor, hoe bouwt die uitspraak is. <laughs> ik kan me er wel in vinden. Het enige waar ik me dan afvraag, hè, vanuit, vanuit toch de rigiditeit van degene die dit onderwerp beschreven heeft. Of het dan niet zo zou zijn dat we helemaal niet meer toekomen aan zaken als pensioen. Of uh, hoe gaan we nou om met de ouder wordende mens. Uh, ik, ik gooi even een steen in de vijver hè, om onze dialoog ook een beetje spannend te houden. Want ik denk eigenlijk zelfs dat een van de domste beslissingen die de politiek heeft kunnen nemen. Ik geef toe, ze hebben nogal wat domme beslissingen genomen de afgelopen periode. Maar toch wel een hele domme was de afschaffing van de bejaardenthuizen. En uh, he, waardoor je nu ook ziet dat uh, ons zorgsysteem uh, ja, volledig vastloopt. Het is bekend dat, dat uh, de overwegende kosten van het zorgsysteem met name aan de eindfase van het leven worden gemaakt. Ja. En uh, er is gestuurd op langer thuiswonen. Nou, in het kader van de arbeidsmarktkrapte hè, zou ik zeggen van uh, de, 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 niet zo gewenst. Tweede is dat je ziet dat die mensen zo laat naar de dokter gaan of, of soms ook met de eenzaamheid hele nare dingen en vervelende en eigenlijk menselwaardige dingen, zeker in die laatste fase van hun leven, leven worstelen, dat daar uh, onvoldoende uh, op geacteerd wordt en kan worden in die fase. Ja, en... Ja, ik, ik vraag me nou af. Hè. Stel, we krijgen nou zo'n weging. Hè, waar, waar uh, zeg maar, gegeven het feit dat we minder 20-jarigen hebben. En heel veel vijftig plus. Die toch overwegend het pensioen. en, en uh, Maar ook hè, de zorg uh, tot aandachtsgebied uh, rekenen. En als je twintig bent, ga je zelf maar eens na toen je twintig was. Hè. Toen wij vijf jaar geleden nadachten over onze pensioen en over zorg. We waren toen immers nog twintig. Nou, ik moet je zeggen dat ik daar niet heel erg veel over nadacht.
1: Ja, nou ja, misschien is dat bij mij anders. Ik ben natuurlijk opgegroeid met een vader die in de, in de WHO zat en altijd ziek was. Ja. Dus dat, dan, dan word je denk ik gewoon hard op de, zeg maar, op de realiteit gedrukt dat, dat zorg wel een groot goed is en dat je daar ook voor moet regelen. Ja. En ik, en ik denk ook dat we, uh, het was misschien niet top of mind in termen van god, dat moet nou voor mij geregeld zijn. Maar ik, ik denk dat we onze jeugd wel een, uh, zeg maar een, een zwaar buffet van onvermogen toedelen. Als we zeggen van daar zijn jongeren niet mee bezig en die kunnen er ook niet over nadenken. Ja, ik, ik denk, denk dat ze dat wel degelijk kunnen. En ik denk ook dat ja. ze er degelijk ideeën over hebben. Uh, uh, en, ik, en ik kan me namelijk ook heel goed voorstellen. Als jij zegt van dat is een van de slechtste besluiten die we de afgelopen jaren politiek hebben genomen. Afschaffen van de bejaardentehuizen. Dat... dat vind ik, hè? Ja, nee, maar het kan, ik kan me ook heel goed voorstellen dat het juist voor oudere mensen heel lastig is om op dat besluit terug te komen. Want dat betekent dat ik misschien naar een bejaardentehuis zou moeten. Over 40 jaar, hè? Ik bedoel, als ik een beetje in die leeftijdscategorie kom. Al gezien ik nu nee. net 20 ben, zou ik maar zeggen. Wat was het, 25, hè? Uh, ja. Maar dat juist jongeren. En dan komen we weer met dat stukje van betrokkenheid en distantie dat jongeren daar misschien wel veel beter over na kunnen denken, omdat ze er nog niet zelf aan toe zijn. Nee. Die kunnen veel beter ja. nadenken over wat zijn nou oplossingen voor mensen die alleen zijn, hulpbehoevend zijn en oud worden en dus ook aandacht en verzorging nodig hebben. En dat is dus niet iedereen, maar ook niet iedereen ging naar een bejaardentehuis hè? Uh, uh, en, maar dat is makkelijker om erover na te denken... van wat zijn nou goede oplossingen... als je, als je zelf nog niet in de categorie zit waarover het gaat... Uh, dan, dan dat je aan de andere kant van de lijn staat... en denkt van ja, maar weet je, het gaat wel over, over mij... en over waar ik over een jaar zit. Precies. Dan is het soms veel lastiger om over dit soort dingen na te denken... in het kader van, het gaat niet over... waar wil ik straks wonen als ik oud ben... maar wat hebben wij als samenleving nodig om de zaken draaiende te houden. Ja, bijvoorbeeld. Want dat is volgens mij het vraagstuk waar de politiek voor staat. Die is er niet om te zorgen dat ieder individu in het land het goed heeft en oké okay heeft en goed kan wonen. Nee, die gaat erover om, om te zorgen dat er gefaciliteerd wordt in, in woningmogelijkheden
0: voor de bevolking. Ja, nou ja, en ook hoe houden we de zorgkosten in de klaren? Want er komen steeds meer ouderen. Dus die, dus die zorgkosten die gaan natuurlijk exponentieel stijgen als we weten dat overwegende kosten worden gemaakt aan het eind van het leven. Mensen worden ouder, ja. uh, blijven langer op zichzelf wonen, hè, dus de klachten worden uh, ook erger op het moment dat ze ergens uh, naartoe gaan. Dus het, het enkele feit dat die bejaarden tehuizen zijn uh, afgeschaft, heeft er ook al toe geleid dat bij een een, uh, een zelfde omvang van die oudere medemens... Uh, de zorgkosten zijn gestegen. Omdat die mensen gewoon later uh, naar een arts gaan... later onder de aandacht komen van, uh, van zorgverleners... en daarmee de zorgproblematiek gewoon zwaarder is geworden.
1: Ja, en, Ernstiger. En, en dat zou er eigenlijk alleen maar voor pleiten, volgens mij... Uh, om jongeren een grotere stem te geven omdat ja. jongeren, dan praat, dan praat je niet meer over de zorg die ik misschien zelf over vijf jaar nodig heb. Maar nee. je praat over de zorg en de zorgkosten dragen. De mogelijkheid om de zorgkosten te dragen. als samenleving. En daar is, er is nou eenmaal makkelijker over te praten als je wat distantie hebt van het onderwerp. Ja, dat denk ik al. Dus, dus al met al, denk ik dat dat, dat juist voor het, het systeem van Stegenman uh, pleit. Ja. Het is een beetje hetzelfde als in organisaties, hè? Als, als er in het bestuur van de organisatie wordt gesproken, we moeten 10% op de personeelskosten besparen. Dan kan dat een, gewoon een rationele overweging zijn, omdat je op distantie van de organisatie zit. Ja, dus je praat over 10%. Maar op het moment dat je in de organisatie zit en je zit op zo'n afdeling, een operationele afdeling, en er werken 20 mensen, dan betekent het gewoon dat er twee mensen uit moeten. Ja. En, en dan wordt het opeens een heel ander verhaal. Dan is 10% opeens dat je denkt: van ja, maar hoe dan? En wie dan? En hoe moet het ja, dan gebeuren? Ja, exact. En uiteindelijk moet je, moet, je, moet je beeld, zeg maar, moet je die beide beelden moet je meenemen in je overweging. Maar het is heel lastig om, om, om zo'n besluit te nemen als je heel diep in de materie zit, als je er dicht op zit. Exact. Dan kun je kunt het ook ja. niet altijd overzien, hè? Want nee. moet, je, moet je in zo'n team van 20 moet je twee mensen laten gaan om te zorgen dat de 18 die er nog overblijven, dat die ook een baan houden? Ja. Je kunt zeggen van ik kan geen afscheid nemen van die twee of we kunnen de keuze niet maken. Maar ja, dan kan het betekenen dat de organisatie failliet gaat en misschien een doorstart maakt en dat nog maar 4 van de 20 mensen een baan hebben. Ja. En soms is het makkelijker om die beslissing te nemen als je met wat meer distantie kunt kijken naar het naar
0: het algemeen. Nee, dat klopt, absoluut. En zeker, en die distantie maakt ook dat als het meer geanonimiseerd is, dat je rationeel gewoon veel ja, sensible beslissingen kunt nemen dan dat je daar emotioneel onderdeel van bent.
1: En als we dat nou weten, hè, dit, is geen, dit is geen nieuw argument, want die, 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 zeg maar, die gegevens over betrokkenheid in distantie, dat is geen nieuwe theorie. Hè, dat, dat is, in de bedrijfskunde kennen we dat systeem al veel langer. Ja. En dan vraag ik me wel eens af, hè, waar, waarom doen organisaties dan niet veel meer met dit principe? Waarom laten wij jongeren, als we weten dat jongeren andere problematieken die actueel zijn, nu actueel worden, maar voor de komende jaren actueel steeds actueler worden, hè, dominanter worden? Waarom ja. laten we jongeren dan niet op een andere manier meedenken over de toekomst van onze organisaties?
0: Ja, ik heb geen idee. Wat denk, wat denk jij? We nou, geen idee,
1: dat ze dat niet doen? He? Ik denk dat het heel erg te maken heeft met macht en positie. Dat je, ik, ik, toen ik net ging werken, ging ik werken bij KPN Nederland en ik kwam bij de Rode Poot, Peter Tek Post. Mm. Ja. En in mijn inwerkperiode in kwam er zo'n. Zo zo ja, wij noemden dat binnen de organisatie een postpeert. Hè? Dus iemand die al heel lang bij de organisatie werkt. En dat ja. ging, die, stelde dus ook, zeg maar, die vertelde dus ook dat als je met voorstellen komt en in zo'n organisatie, het was toen net overheidsbedrijf af, dat mm -hmm. de eerste reactie die je kon verwachten, daar bereidde hij ons op voor. was hoeveel postbroeken heb je al versleten? Met andere woorden, hoe lang werk je nou eigenlijk bij deze toko? Heb jij wel een ja. idee hoe het hier in deze organisatie toe gaat? Ja, precies. Dat, dat is helemaal niet relevant. Het gaat erom. Nee dat je kunt voorzien waar deze organisatie behoefte aan heeft... Om, om voor de toekomst
0: bestaansrecht te creëren. Ja. Dat is een ander soort vraagstuk. Ja. en We hebben het daar al eerder over gehad. Dan is het dus ook nodig dat je... Uh, zeg maar als generaties onderling... zo'n nieuwe generatie echt welkom heet en ook nieuwsgierig bent naar wat, wat beweegt ze nu? Hè? Wat, wat, wat valt hen op? Wat zijn, hun, uh, wat zijn hun belangen? Waar, waar houden ze zich mee bezig? En dat je daar ook echt naar luistert. Of zoals ik tijdens mijn eerste baantje te horen kreeg, hè, dat is uh, de hele andere kant van het spectrum. Nou, meisje, uh, als je nou eens eerst gewoon het vak leert, hè, dan praten we daarna. Dus even weer. in nou, dat vindt... vak leren dat ging tien jaar, tien jaar duren. Hè, dus dan was ik onderdeel één van hun. En dan dus stelde ik niet meer van die lastige vragen. Ja,
1: dan had je eerst wat postbroeken versleten. En dan, uh, ja. dan was je één van ons geworden. En dan uh, kom je niet meer met dat soort ideeën.
0: Nee, want dan ben je gewoon één van ons. En dan uh, doe je gewoon normaal. Ja, ja. en ik, en ik ja. denk...
1: Het, het, uh, en dat is natuurlijk ook wat we, wat we uh, samen met elkaar ervaren hebben. En, en ontkend hebben in die generatiemanagement challenge. Is dat je misschien niet de, de, de jonkies... Uh, meteen hoog in de organisatie moet zetten, maar dat je op zijn minst wel het gesprek aan moet gaan, van yo, wat, 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 waar irriteer je aan, waar verbaas je, je over, in negatieve zin, maar ook in positieve zin, in deze organisatie. Ja, waar zou, wat zouden we nou kunnen doen om uh, het werk leuker, sneller en spannender te maken? Ja. En niet omdat je daar de, bes, de, de beslismacht neerlegt, maar wel om daar informatie op te halen waar je als organisatie je voordeel mee kunt doen. Precies. En ik, en ik denk, als je dat nou ook, dan kom ik even weer terug op die kolom van Stegeman over ons, ons democratisch systeem. Als politieke, uh, politieke partijen en ons, ons kabinet uh, daar nou meer zeg maar, of mee zou doen, hè, dus ook ik noem maar even het gesprek aangaan, met vragen wat gaat er nou niet goed in Nederland, waar maken we ons zorgen over, wat zijn de dingen waar we, die al wel gebeuren in de wereld, maar waar wij misschien vanuit de politiek nog geen zicht op hebben. En je haalt dat net wat breder op en je hebt het daarover, je zet daar ook uh, acties op, je verbindt daar ook consequenties aan, dat je misschien helemaal niet uh, 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 zeg maar, je democratisch systeem zou hoeven te veranderen. Maar dat je wel een consensus met elkaar kunt creëren over wat is nu, maar ook voor de toekomst belangrijk.
0: Ja. ja. En misschien moet je het zelfs ook politiek anders doen. We hebben nu een, 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 een tweede en een eerste kamer. En ja. In de tweede kamer zitten de volksvertegenwoordigers en in de eerste kamer zitten de senatoren. Ja. Uh, naar het Romeinse model he, van senators. Uh, en dat komt van, eigenlijk van zenees uh, en dat betekent oude man. Senex, oude man, betekent dat. Omdat ja. in de Romeinse tijd vertegenwoordigden met name de oudere mannen, hè, dat waren ook vaak de paterfamilia's, hè, dus de, 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 het hoofd van de familie, die vertegenwoordigden de wijsheid uh, en, en die hadden dus de wijsheid in pacht en die konden dus ook zinnige dingen zeggen. En daar komt ons woord senator ook vandaan. Maar als je de eerste kamer nou, nou, zeg maar, niet meer een kamer van uh, senators maakt, maar bijvoorbeeld een, een kamer van uh, uh, juvenes, en de juvenes waren de jongelingen, dan krijg je automatisch een soort toetsing op onderwerpen die jongeren belangrijk vinden. zoals ja, als duurzaamheid, klimaat, uh, ja, hoef je niet hele grote aanpassingen aan het systeem te doen. Uh, maar vindt uh, de toetsing op wetgeving en amendementen met name op die onderwerpen plaats?
1: Ja, en, dat, en voor mij betreft, zou dat
0: een spannende gedachte kunnen zijn, dat niet. En voor mij mag die, mag die Kamer van
1: jovenis, mag, mag naast de senatoren, naast de Eerste Kamer komen te staan. En dan krijg je, wat mij betreft, een 1, een, een anderhalf en een Tweede Kamer, zal ik maar zeggen. Ja. ja. Uh, uh, dat je zowel de belangen van. van de zittende macht en de ervaring borgt, want dat zit namelijk ja. in de eerste kamer, ja. als, als die, die blik op de toekomst in die anderhalf ja, kamer, zal ik ja. maar zeggen.
0: Ja, ja. Oh, dat is ook mooi. Ja, dan doen we niet anderhalf, hè, want dat klinkt zo half, maar dan zou ik zeggen een derde kamer. En die derde kamer die moet met name de toekomstgerichtheid van de wetgeving toetsen. En, en voorziet ik... dat nu. Ja, dat ja, voor nu in, in, in de vertegenwoordiging van het belang van de jongere generatie.
1: Ja, ik, ik denk dat dat een heel mooi heel mooie tegenvoorstel is uh, boven het aanpassen van ons democratisch stelsel met een ja. weging. Want ja, daar, ik moet zeggen daar, daar, dan, dan, daar zitten natuurlijk ook wel allerlei belangen in die uh, die dan mogelijk wel overboord vallen hè, bij zo'n weging. Ja, zeker. En, maar ik kan hetzelfde ook voorstellen voor organisaties. Dat je zegt, luister, hè, we hebben een, uh, een uh, hiërarchische lijn. Maar ja. die blijft gewoon zoals die is. We hebben een bestuur, ja. die blijft ook zoals die ja. is. Want daar zit wel ervaring, daar zit ook een bepaalde manier van kijken... die geschoold is om te kijken naar de langere termijn... en naar het bestaansrecht van de organisatie. En aan de ene kant, in grote organisaties, hebben we er een, een OR bij om te borgen... Dat de werknemers zeg maar, goed uh, terechtkomen. En ik kan me voorstellen dat je zegt: van, joh, ik zet aan de andere kant, zet ik daar een, een toekomstraad neer. En die toekomstraad, die, die vul ik met jonkies van binnen en buiten de organisatie. Ik kan me namelijk heel goed voorstellen dat je er ook stakeholders bij zet. Uh, en je laat die toekomstraad, laat je beleid toetsen op, is dit nou toekomstig, uh, draagt dit nou bij aan toekomstig bestaansrecht? en aan het leveren van waarde in de toekomstige markt.
0: Ja, dat zie je bij sommige organisaties al. Hè? Die hebben in plaats van een raad van commissarissen... en dan zou je op onderdelen misschien wel... ook ondernemingsrechtelijke wijzigingen moeten, moeten doorvoeren... dus weer wetgeving. Maar uh, uh, sommige organisaties hebben raden van advies. En ja. daar zitten met name ja, een beetje afhankelijk ook van, van hoe... Hoe, wordt natuurlijk wel ingevuld ook door de ondernemer in, in, in kwestie in de grote aandeelhouder. Maar zo'n raad van advies zou je natuurlijk kunnen vullen met uh, alle geacht, je bedrijf en, en datgene waar je je identiteit vindt, maar ook je strategische fit. Met, 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 met hele andere types die eens even toetsen aan, uh, aan verschillende omstandigheden. van, ja. van hoe. En, en bijvoorbeeld ook met publieke organisaties die nu soms zo in de belangstelling staan. Ja. Uh, uh, laten we zeggen, uh, politie. Waarom heb je nou geen raad van advies met heel veel diversiteit daarin, hè, binnen de politie? En misschien hebben ze dat wel hoor, en, en bedenk ik iets waarvan ik, van wat er al lang is. Maar ja, met, 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 met jonge mensen, met uh, allochtonen, met... Uh, en mensen van allerlei uh, kleur, etniciteit, uh, kunstenaars... Kijk, kijk, kijk. kijk eens even helemaal out of the box vanuit de Raad van Advies... en laat die nou eens naar zo'n politie kijken. En geef daar nou eens input op... wat misschien het functioneren van zo'n politie op een veel hoger niveau zou kunnen. En zo kan ik me nogal wat bedenken. Hè? De belastingdienst, denk aan de toeslagen...
1: He, waarom misschien zit
0: je daar niet? Het, misschien het oplossen van de problemen in Groningen. Gastprobleem, ja. ja. Het probleem in Groningen. Uh, de asielkwestie. Laat nou eens wat van die dwarsdenkers. He? Met oog op continuïteit. Laat hier nou eens naar het probleem kijken. En in plaats van dat je, dat je, dat je mensen aanstelt... Die, die vanuit dezelfde systemen... He? vanuit dezelfde wereld... Naar hetzelfde probleem kijk, krijg je dus ook dezelfde oplossingen. Einstein zei dat al, hè? Ja. Maar laat eens met andere ogen naar een probleem kijken. Uh, wat maakt dat je misschien veel creatievere oplossingen vindt. En daarmee ook uh, veel meer onderdeel bent van die maatschappij.
1: En daarmee maak je dan ook nou, weer veel meer gebruik van de, van, de, van de kracht en de verschillen van generaties. Exact. Nou, ik denk dat dat ja. een hele, een hele mooie, een mooie inzicht is om deze Let's Talk Business mee te besluiten. Want we zijn inmiddels alweer, alweer een paar minuten over de tijd heen. Maar dat, dat op de een of andere manier lukt dat ontstandaard. Um, um, maar het geeft niet, want een, een belangrijk inzicht is een belangrijk inzicht. Ja. En ik denk dat het, het kunnen oogsten juist van die verschillende manieren van kijken van verschillende generaties... Dat we daar als organisaties, maar ook als mensen en ook als samenleving, dat, dat daar met name de, de winst zit. Ja,
0: dat denk ik ook.
1: Nou, dat is een hoopvolle gedachte. We hoeven ons democratisch systeem niet meteen op de, op de, op de, op de helling te gooien. Uh, maar maar klaar, met een kleine aanpassing moeten we een heel eind zien te komen.
0: Lijkt mij ook. Zou toch een, 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 een mooie voorzet voor... Uh, zeg maar een, een pilot zijn hè? zodat we ook daar eens wat nieuwe inzichten opdoen
1: ja, en, en misschien is dat ook wel een leuk onderwerp om het volgende week over te hebben en als je nou een klein paar, paar kleine aanpassingen doet in de organisatie dat je dan op het middenveld van die organisatie een, een veel grotere uh, uh, kunt laten zorgen voor effectiviteit van je organisatie
0: dat is een leuk onderwerp gaan we het volgende week over hebben lijkt me helemaal leuk, gaan okay. we doen Hé? Hé, tot hè? We spreken elkaar. Doei doei!